0: Voltamos para o nosso Paulo, vida e obra. Como eu falei, a gente teve toda essa formação de Paulo e hoje na segunda aula a gente vai tratar da conversão e discipulado do apóstolo Paulo, na nossa, tentar conjugar nossa informação bíblica com todo esse panorama histórico e geográfico que o Ion está nos passando. Três questões para a gente hoje. A primeira questão é a experiência de Paulo na estrada de Damasco. Se você já leu o livro de Atos, do começo ao fim, você percebe que essa narrativa da estrada de Atos é tratada três vezes. Uma, quando ela acontece na história, e duas outras, quando Paulo está defendendo o que que ele está fazendo, está defendendo o ministério dele. Um em Atos 22, em Jerusalém, e depois em Atos 26, diante de autoridades romanas. As questões que surgem disso daqui, a gente vai ler alguns textos para a gente mexer com a Bíblia mesmo. Alguém leia para mim Gálatas 1, do 11 ao 12? Ah, parênteses, só lembrando, quando a gente está tratando esse curso, a gente sempre dá o privilégio, vamos chamar, a gente sempre parte de fontes primárias para depois para fonte secundária. Ou seja, a gente sempre lê a experiência de Paulo pelas cartas dele e depois atos. Por que, que a gente faz isso? Em questão de estudo histórico é aquela coisa, nós sempre partimos primeiro da descrição da experiência pelo indivíduo que passou e depois pela releitura dela tá legal? então alguém leia a Gálatas 1, do 11 ao 12, por favor
1: irmãos, quero que saibam que o evangelho que me anunciado não é de origem humana não o recebi de pessoa alguma nem me foi
2: ele ensinado ao contrário eu o recebi de Jesus Cristo
0: por revelação, ok, até botei as duas coisinhas gregas, eu não fiquei botando todos os versículos para não ficar muito longo, mas basicamente o que Paulo está falando é que a, o evangelho que ele recebeu não é catar segundo, é, segundo os homens, e ele não recebeu da parte parantropontos, da mão, da parte de após alguém, ao lado de alguém, mas foi dado para ele por uma revelação E essa palavra que é usada é apocalipse É o genitivo da palavra que a gente tem para apocalipse Que é uma revelação de uma coisa que está oculta Que não poderia ser descoberta por meios humanos E ela geralmente implica uma visão É uma visão dada a um indivíduo Da presença de Deus onde ela era inesperada Tá? Segundo, alguém leia uma sequência lá em Gálatas 1 ainda Por favor de novo, Paulo fala dessa questão da visão, de uma revelação dada a ele. É, apesar dele perceber que Deus já tinha um plano para ele antes dele nascer, mais uma leitura do que que aconteceu com Paulo, Primeira Coríntios 15. Isso daí, na verdade, eu vou pedir para alguém abrir na Bíblia, 1 Coríntios 15, e ler do 3 a 8, que eu grifei algumas coisas. E uma outra pessoa já pode deixar engatilhado Atos 9, para ler depois, tá? Pode ler. 1 Coríntios 15, 3 a 8.
1: Pode ler. Eu lhes
2: transmiti o que era mais Jesus citou no terceiro dia, como dizem as escrituras, apareceu a Pedro e mais tarde ao 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está vivo, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. E último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo.
0: Pois. Pode parar aí, pode parar aí, pode parar aí. Isso. Legal, então a, a coisa que é importante ver é a repetição dessa terminologia de Paulo, que ele foi visto por Pedro, foi visto por mais de 500 irmãos, foi visto por Tiago, e por último de todos, foi visto também por mim, sempre com o mesmo uso de verbo, que é um verbo é passivo. Do ver, então é ser visto ou se, apara- ou se mostrar. Que é até a, a origem de onde a gente vê oftalmo, sabe do olho? Oftê, que é ser visto por né? Tá? Beleza. Último texto. Atos 9, de 1 a 20. Para economizar tempo, a gente não vai ler tudo, mas alguém leu o que está ali na lousa? Ali na transparência?
2: Viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou do seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus. A quem você persegue? Levante-se, entre na cidade.
0: Alguém lhe dirá o que deve fazer. Lembra dessa história? como o Ion também recapitulou, Paulo consegue autorização com o sumo sacerdote em Jerusalém vai a Damasco, e quase ali na entrada, próximo a Damasco, ele tem essa visão, e ele tem esse diálogo rápido com o Jesus Cristo da visão. E depois disso, Paulo é, fica cego, é levado para a cidade de Damasco, ele fica sem comer e sem beber nada, até que Deus... Uma, dá uma visão a um outro homem na cidade Chamada Ananias E fala Ananias Vai até a rua chamada a direita Lá tem um homem de Tarso chamado Saulo E ali você vai encontrar E você vai impor as suas mãos sobre ele E Ananias responde o quê Quem que lembra? Como que é a história? Mas senhor Nós temos ouvido todo o mal que esse homem tem feito E Deus responde para ele Isso aí Vai lá Quem, quem lê pra mim?
3: Então, vamos ler. Mas o Senhor disse a Danias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto
0: ele deve sofrer pelo meu nome. Ok deixa eu só voltar aqui no início da narrativa para lembrar, lembra que semana passada a gente falou sobre a questão de perseguir que é uma coisa muito forte na identidade do Paulo até o momento do encontro dele com Jesus é... a outra coisa que eu grifei para lembrar é que quando Paulo pergunta quem és tu senhor a linguagem que ele está usando não é a linguagem de educação a linguagem que ele está falando é senhor, essa palavra kyrios é a palavra usada por um judeu para se, se descrever, para se dirigir a Deus. Então, quando Paulo pergunta, Quem és tu, ó, Deus, ó Senhor? É como se ele estivesse falando, Quem és tu, Deus de Israel, Deus do meu povo? Quem é você? Para César, né? César em latim, Kaiser. Kaiser, César, em latim, e em grego era Kyrios. Tanto é que na Bíblia, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é originalmente escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, mas a tradução grega do Antigo Testamento, que é conhecido como Septuaginta, toda vez que o nome do Senhor, Yahvé, ou Jeová, aparece, ela é escrita com a palavra Kyrios. Ela é usada. Então, na linguagem, no, no, na terminologia dos judeus desse período, do, do Segundo tempo, da diáspora, especialmente os de fala grega, a chamar alguém, eles não se davam a vergonha de chamar César de Senhor, porque esse termo é usado para Deus. Então, quando Paulo se dirige, quem és do Senhor? Ele não está achando que ele está tendo uma visão de um anjo ou de alguma outra entidade. Ele acha que está falando vendo Deus. E ele pergunta, quem é tu, Senhor? E se você tem outras, eu vou falar um pouquinho mais à frente, outras visões como essa na Bíblia, qualquer pessoa que se dirige a um anjo, ou se curvando, ou chamando de Deus, ele fala, não, eu sou mensageiro, eu sou servo como você. E esse Jesus não fala, não, 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 eu sou só um mensageiro. Ele responde qual é o nome dele. Então, isso é uma coisa importante do detalhe da, da narrativa, tá? É
2: que
0: a experiência foi muito forte, né? Foi muito Acabou forte. A experiência, a experiência Sim. Na, na vida, não foi uma assim, Sim. Coisa, né? Quatro ênfases importantes dessa, dessas, três narrativa, dessas narrativas que a gente leu de Gálatas, de Coríntios e de Atos. A incisividade da revelação. Paulo não está em busca de uma revelação específica quando ela acontece. E a linguagem que é usada, principalmente em, em, em Gálatas e em Coríntios, elas são muito importantes porque ela fala, quando agradou a Deus, ele me revelou seu filho. Eu não estava indo na direção de procurar quem era o Messias de Deus. Na verdade, para mim, Messias ainda não tinha chegado. A outra coisa que é importante é que na linguagem de Coríntios, quando ele usa essa palavra que foi visto também por mim como a um que é nascido fora de tempo escatom D, por último porém de todos, Rosterei foi visto como é, como roster como foi visto roster como é um comparativo a um ectromati. Foi visto por mim. Como ectromati? Como isso, como um fora de tempo essa palavra em, no Antigo Testamento grego, ela é usada para linguagem de um aborto. Super pesado. Tanto em Jó que Jó fala assim Nem lembro qual capítulo é de Jó, mas que ele fala que teria sido melhor para mim que ser abortado. E Miriam, ah, Miriam, quando Arão e ela questionam Moisés e ela fica como leprosa, fala-se dela assim, porque o Senhor não permita que ela fique como aqueles que são abortados, que começam a, a perder a vida. A linguagem de Paulo é como se fosse assim, é como um parto fora de hora. Então, Paulo fala, eu não estava pronto para nascer. Eu não estava pronto. Mas Deus me arrancou dali para a vida. Me arrancou daquela, daquela experiência para fora. Então, é uma, é uma linguagem que Paulo usa, que é pouco usada porque ela é, tanto na antiguidade como hoje, é uma linguagem tabu, é uma linguagem muito violenta. Muito de morte, muito de, de ataque, de, de incisividade. Então... é e e claro, né, na na história de Atos você vê Paulo sendo derrubado Paulo ficando cego Paulo ficando confuso com o que está acontecendo com ele, então a linguagem da revelação que é dada, só pra gente lembrar, isso é bom ficar, é que Paulo se vê como alguém que é como atacado por Deus no caminho, igual Moisés lembra daquele episódio de Moisés que é atacado no caminho? ele ele não estava em busca disso de repente alguma coisa arranca ele da trajetória que ele está seguindo a segunda coisa oi, oi, oi é, é porque. É, é, é que a linguagem. De, não é em nenhum lugar que ele não tinha cesárea, né? Então já fica difícil comparar. Mas a linguagem que ele usa, essa coisa é o nascimento, não na época que, ela, que ele é esperado. Esse é o ponto, né? Fale. Ele não,
3: ele não tem assim o sentido também, porque
1: ele está defendendo a apostolicidade dele, que ele viu é, os 12, né? Aham. Uhum.
3: E vejo que ele foi depois da escolha de Matias, né?
1: Uhum. Então
3: o, Matiz, o critério para escolher Matias foi que ele conviveu com o Senhor, né?
0: O critério o... para um apóstolo era sempre que ele andou com o Senhor e viu o Senhor ressurreto.
3: E... Mas Paulo foi depois, né?
0: Não... Paulo foi depois, porque Jesus já tinha subido ao céu. Por isso que ele fala essa linguagem de fora de tempo, uma coisa inesperada. Inclusive para quem lê a carta, para quem estava ali na carta em primeira mão. Tanto é que essa coisa, Paulo viu, a segunda ênfase, Paulo viu o Jesus ressurreto, assim como os outros apóstolos. Paulo não fala, ah, Pedro, Tiago, João no barquinho e os outros discípulos viram Jesus e eu recebi um chamado com uma voz. Não, ele fala, eu vi o mesmo Jesus que eles viram. Por alguma razão que eu não entendo, esse Jesus quis se mostrar a mim do mesmo modo o Jesus ressurreto que se mostrou aos outros discípulos. E isso tem muito a ver com o chamado que você falou, o Valmir, que é o chamado apostólico dele. Ele não tem autoridade dele porque ele pensou umas coisas, achou um caminho de explicar e saiu ensinando. Não é igual a mim, não é igual a qualquer um de nós. Ele teve um chamado específico do Jesus ressurreto. Esse é um, esse é um ponto bem importante. Se você ler em 1 Coríntios 9:1, ele fala isso: "Por acaso eu não vi o Senhor? Não vi ele olho a olho, tipo, vi ele face a face?" Uma terceira coisa que parece ser uma ênfase, especialmente nessa nessa narrativa de Atos, é a linguagem de cegueira. Em todas as vezes que Paulo conta, acho que menos no 26, mas quando ele conta em Atos 9, em Atos 22, ele explica que ele ficou cego e nada podia ver por causa da visão. E existe um eco muito forte disso, de Paulo, ele se torna uma encenação de como Israel é descrito pelos profetas. Aqueles que eles têm olhos e não veem, e têm ouvidos, mas não escutam. Que está em Isaías 6,10, que depois é usado para Jesus na época das parábolas, lembra? Isaías 42, 43. Depois pega para ler esses capítulos, porque eles são capítulos interessantes. que Você vai ver muita coisa. Se você ler a conversão de Paulo e, e Isaías 42, 43, você vai ver toda essa linguagem de um servo chamado por Deus que vai em busca de um povo cego. E que ao ir em busca desse povo cego, ele traz restauração para esse povo, restaura a vista e lhe dá o seu espírito. Em Atos 2, exatamente essa história de Paulo. A subestrutura ali, a narrativa que. a referência, sabe quando você está vendo um filme, um filme parece que faz referência a uma cena de outro filme? Aquele, o molde do, da narrativa tem muito a ver com Isaías. Paulo se vê como alguém que representa o povo de Israel. Que está cego, mas por causa da vinda do servo do Senhor, que é o termo usado em, em Isaías 42, ele é dado a vista de volta e a presença de Deus vai estar com ele por meio do Espírito Santo. E quando Ananias impõe a mão sobre Paulo, como escamas caem de seus olhos e ele, é batizado, ele recebe o Espírito Santo, Ananias fala: Estou limpando a mão para que você receba o Espírito Santo e Paulo ali é batizado. Então Paulo é como se fosse um eco, é uma encenação do, da própria do próprio povo de Israel. Quase todos os lugares da Bíblia que existe essa linguagem da cegueira Elas elas indicam não só cegueira física Mas elas quase sempre apontam para alguma forma de cegueira espiritual Isso é legal de ter em mente Por último, a quarta ênfase É uma pergunta que muitos comentaristas têm Paulo teve uma conversão ou uma comissão? Um chamado ou uma conversão? Os dois? Se não tivesse se convertido, como é que ele ia poder... Ser comissionado. Ele podia ser comissionado e não... Não,
1: podia ser convertido. Conversado e não comissionado.
0: Conversado não comissionado. Eu vejo como comissão. Quando eu não falei, porque lá é de 40 anos. A história do quê? É, a, carta de a carta de Gálatas. Como
1: se ele tivesse essa comissão já no da mãe dele. Aham. Ele para tá. completamente
0: a lei. Oh, Ó, deixei os versículos aí para encher a cabeça de vocês de perguntas boas. Porque a coisa da comissão profética, todos os textos que eu botei ali são textos de chamados de profetas. De três profetas maiores, né? Chamados maiores. Isaías, Jeremias e Ezequiel. E tem muita coisa a ver também. A história de Paulo ela é uma confluência de, de, de confluência de cenas de outros filmes. Usa essa linguagem da cena do filme porque isso ajuda quando está vendo um filme e os falar. Nossa, eles fizeram igual de volta para o futuro, fizeram igual Star Wars, tem todas essas coisas. Paulo é uma confluência da figura de Israel cego, mas ele é a confluência de vários episódios de chamados proféticos, de profetas que são chamados para dar uma mensagem. Lembra que eu falei semana passada sobre a linguagem de zelo também? De como Paulo ecoa a experiência de, de Elias? E aqui você vai ver que Paulo ecoa a experiência de Isaías. Quando Isaías está di- tá no templo, no ano em que morreu Isaías, lembra da música? No ano em que morreu dias estava Isaías no templo e de repente ele tem uma visão do Senhor assentado no trono, com querubins e tudo mais, e ele fala, ai de mim porque eu sou pecador e vi o Deus, o Senhor assentado no seu trono. E um anjo pegou uma brasa viva e tocou nos lábios e falou, não, eu sou um, um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. E o Senhor vem e trata o que ele precisa para fazer o ministério profético dele. A mesma coisa acontece com Jeremias. Jeremias tem uma visão do Senhor entronizado e ele fala, mas Senhor, eu sou apenas um jovem. E ele vem e toca com, também, toca nos lábios e fala, não, mas você, o que te falta de experiência eu estou te dando. Ezequiel tem uma experiência muito parecida também De uma visão um pouquinho mais carregada Mais apocalíptica ali De uma carruagem com um monte de seres As rodas se entrelaçavam É um negócio muito doido Porque assim, é como se fosse uma carruagem voando E as rodas se entrelaçavam Eu nunca entendi essa passagem As rodas E seres viventes E aquele que sentava tinha sua cintura como se fosse de fogo E o corpo todo brilhante Mas ele não tem coragem de olhar para o rosto Da pessoa que está em cima da carruagem E ele é comissionado, e ele resiste, mas Deus fala: Não, eu te preparo, você vai do mesmo jeito. E parece que Paulo tem uma experiência semelhante, em que o chamado dele. Essa. Talvez seja a minha opinião meio polêmica. Eu acho que Paulo recebeu uma comissão antes da conversão. E por causa da comissão, ele ele teve que reajustar todas as coisas que se tornou um processo de conversão. Então eles vêm entrelaçados. Tanto é que se você vê... Aí fala pra dizer.
2: Você vai tropeçar aí com a teoria do livre-arbítrio uhum. ou da predestinação,
0: né? Exato. É verdade, é verdade. Porque o que acontece... Eu vou, eu tô no dois já, tá? Depois eu volto pro um. Não, na verdade, são juntos. A linguagem de Paulo chamar Quem és tu, Senhor? É um comentarista que eu tava lendo, Craig Keener, ele fala sobre isso, que todas as experiências que alguém tem uma visão, além dos profetas, né? e ele quer saber com quem ele está falando, Deus sempre se revela como? Eu sou o Deus de, ou sou o Deus que? Tanto quando o povo... Vamos lá, assim, as pessoas que a gente tem. Quando Deus aparece para Jacó, em em Gênesis, não vou lembrar o capítulo de Cor agora, 35, acho que é. Ele ele está num sonho, ele aparece numa visão, e ele fala, eu sou Deus, o Deus do seu pai depois quando Moisés tem a experiência da ardente, que também é uma comissão ele fala eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Tira as suas sandálias porque está numa terra santa e agora eu vou te preparar para tirar o meu povo de não sei o que lá sempre tem essa identificação de Deus e quando Paulo fala quem és tu Senhor, ele quer saber qual é o nome do Deus, sabe, porque o nome que Deus dá traz uma ênfase da missão o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó para Moisés é porque esse é o povo que você vai libertar quando Jacó fala eu sou o Deus do seu pai, que é um comentário interessante é exatamente do pai dele que ele está fugindo do pai do irmão, obviamente mas é com o pai que ele teve uma quebra de conciliação que Deus fala, mas eu sou Deus que prometeu ao seu pai que haveria bênção na casa dele então eu vou dar essa bênção a você Deus não quebra o vínculo, já que você abandonou o seu pai eu vou começar uma coisa nova com você, não, eu sou Deus que prometeu ao seu pai e Jacó eu estarei com você e quando Paulo pergunta qual a identidade de, de, do Senhor com quem ele está falando, ele fala com Jesus. O que para um judeu, zeloso, fariseu, deve ter sido a experiência mais esquisita do mundo. E Jesus não fala, Paulo, eu sou Jesus a quem você me persegue. É só isso. Jesus, na, na versão de Atos 26, você tem a comissão nos lábios de Jesus. Mas em Atos 9, você tem ela mediada por Ananias. E a coisa que acontece é, Paulo, você está sendo separado para uma missão de anunciar o evangelho. Antes de falar, Paulo, você precisa se converter, Jesus aparece aí dando ordens. A primeira ordem que Jesus dá para ele é, a primeira comissão de Paulo é, eu sou Jesus a quem você persegue, levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Deus entra com um sargento, entra na sala, você, pode entrar naquela sala que já vão te falar o que fazer. E ele, tá bom. Eu nem sei porque eu estou obedecendo, mas essa pessoa tem autoridade para falar. Não obedeça. Mas Mas
2: aí você também tem uma outra questão. Eu poderia aventar. O fato de que ele era o cara que recebia ordens.
0: O Paulo? Sim. Por quê?
2: Porque ele era... Mandado pelo fumo. Pelo,
3: pelo, pelo... Ele, ele, assim, tá? ele que ia lá pedir para ser para lá de Ele era sempre o mandão. Não, ele não era o mandão. Ele tá indo lá com uma função de alguém mais alto
1: que
0: ele. Exatamente. Ele tá falando para ele. Vai. Exatamente. Exatamente. Boa, agora entendi. Agora entendi. O Paulo tá indo com uma autorização. Ele tem que pedir autorização de Jerusalém para ir a Damasco. Não pode sair matando gente, né? Quando ele está entrando. Jesus fala, ó, você veio para matar, mas você vai para uma casa agora você vai me esperar lá. Você vai esperar instruções, mais instruções lá. Então ele corta, acho que, não tantos romanos. É porque eu pensei no romanos, eu tentei ligar, mas eu acho que é mais... A autoridade do sumo sacerdote é falado. O sumo sacerdote não é tão importante agora. Entra ali e espera. Então você tá recebendo uma ordem do capitão da sua guarda para fazer uma, uma, uma ação... E alguém entra e fala assim, olha, eu sei que o capitão falou isso, mas você não vai lá, não. Você vai entrar na sala e vai esperar. Alguma coisa na experiência de Paulo fez com que ele percebesse, opa, eu sou com a pessoa que tem mais autoridade do que eu sou um sacerdote. Isso é muito forte ali. A
1: autoridade de Deus é absoluta, né? Quando a gente vê pessoas brigando e ah, Deus existe, Deus é isso, Deus uhum. é aquilo. Nem imagino. Mas... É melhor
3: ficar
2: em silêncio, porque e orar para uma pessoa, então tá sabe o que tá falando.
0: Né? É, o convencimento muitas vezes vai ser Deus por algum tipo de ataque incisivo ou algum evento incisivo na vida da pessoa, que ela tenha um convencimento da presença de Deus, da existência de Deus e da autoridade de Deus. As nossas tentativas de defender racionalmente, qualquer um já deve ter tido essa experiência, falar com um parente, com um amigo, não, porque Deus existe, porque Deus se apresentou em Jesus, por causa disso, disso, a pessoa fala, legal, mas enquanto não houver uma ação incisiva de Deus na pessoa... As coisas não mudam trajetória. É muito difícil. É muito difícil, né? Mudam às vezes, mas é muito difícil. Esse
3: conceito de conversão também, né? É. é, é essa conversão, às vezes a gente tem uma ideia de que é algo um instantâneo, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa se encontra com Deus e imediatamente está convertido, né? É. Pode ser que não seja assim. Né? Por exemplo, Paulo, depois desse narrativa que Lucas faz, dessa conversão, dessa encontro dele com Deus, né? É, Lucas. Vai falar
0: de outra coisa. Né? Volta para Pedro, de... Pedro, né? Volta para
3: Pedro tal. Então, aí, depois, vai e fala que foi para a Arábia. Então,
0: nesse período, será que não foi um período de conversão? dele na Arábia? De então. De conversão. É que no, logo depois. É, é que tem um, eu vou mostrar uma coisa cronológica ali e vou falar mais ou menos. Mas a questão de conversão, é importante a gente sempre tomar cuidado com a palavra conversão. Não porque ela é ruim, é uma palavra boa, na verdade. Até gente fala de converter os seus maus caminhos, né? Em Isaías. Mas a questão é quando a gente usa a conversão para mudar de religião. Semana passada eu falei e volto a repetir. A ideia de divisão de religião que a gente tem moderna, ela é problemática para a gente projetar de volta no texto bíblico. Paulo era um judeu e de repente virou um cristão. As duas coisas não existiam de formas tão separadas como hoje. Elas não são religiões institucionalizadas da mesma forma que hoje. Mas
3: eu, a conversão hum. como mudança
0: de direção. Como mudança de direção, sim. Aham. Uhum
3: teve a revelação e essa revelação eu acredito que não foi instantânea Deus foi se
0: revelar ele lá naquele período no ficou no deserto né aí ele
3: vai é, tendo contato com essa revelação e foi se convertendo mudando de direção exato então essa mudança ele é que ele para o da questão, é,
0: exatamente então ele tem mas a conversão a conversão ela é um ela é um processo de mudanças de ângulo né quando você fala em conversão então, você ter isso, você pode falar Eu, tinha, eu estava em 180 graus, 179 Se você for usar essa linguagem matemática Ela, ela atrapalha, né? mas ela dá uma ideia De que não é uma coisa um giro, um giro 100% instantâneo Mas ele mudou a autoridade Ele parou de fazer o que o sacerdote fez E fez o que Jesus falou
2: Porque na própria ordem de Jesus Dá a conversão de Paulo Na verdade ao meu uhum. que ele está indo numa direção para fazer tá uma coisa, bom. e Jesus fala: agora você vai deixar de fazer isso, e vai fazer outra uhum. coisa que eu vou fazer. Então eu acho que aí está a conversão. Muda a direção nesse momento. Agora, uhum. se ele aprendeu, se ele
3: não
1: aprendeu, Agora de entender é que outra, Jesus é, morreu na é, cruz, é outra coisa. por seus pecados, essa teologia, claro que ele deve Você é. entende? É. Ou seja, exato, porque ele passa três dias, gente,
0: em silêncio, sem comer sem beber, e fica com aquilo na cabeça você acabou de ter uma visão, tá cego, na casa de uma pessoa que você não conhece, numa cidade que não é a sua, esperando Deus fala, né, pra Ananias esse Paulo, eu dei uma visão a ele, que um homem chamado Ananias vai entrar e vai falar com ele, então Paulo tá falando, cadê esse Ananias e Paulo tá com aquilo na cabeça, então esse processo de Paulo, ele é muito cara, ele é um, ele é embaralhado num certo sentido, embora Olhando, quando a gente olha para trás, a gente vê uma sequência de ações de Deus. Mas na cabeça de Paulo, e quando a gente vê alguém passando por esse processo ao vivo, a gente sabe que ele não é tão, tão mecânico. Ele é um processo cheio de... É um novelo de lã cheio de coisas para você desamarrar para fazer alguma coisa. Então, acho que isso é importante. Mas eu entendo. Eu, mas é uma visão assim, eu estou aberto a, a contrapontos. Eu acho que a comissão profética de Paulo faz com que ele perceba que ele está diante da autoridade de Deus que está num local que ele não esperava, que não é no sumo sacerdote, e como a gente vai ver em Gálatas, não é na lei como autoridade para todos os períodos da história. Isso é muito importante, tá? Que leva a gente para esse último ponto, que esse encontro de Paulo, descrito lá em Gálatas, descrito em Coríntios, em Atos, ela traz... Para Paulo, como um judeu, um, mo- um momento de dobradiça da história. Por que que isso? Por causa dessa coisa chegada dos últimos dias. Deixa eu desenhar que desenhar me ajuda. O pessoal daqui vai entortar um pouquinho o pescoço, mas vai conseguir. A visão judaica de história... Vou chamar judaica, basicamente, é da fé de Israel, tá? Que judaica, em tese, é da terra de Judá, depois da separação, do exílio, tem um monte de coisa. Mas aqui de Israel, Tá? como no Antigo Testamento. Tem um processo... Quando você assim, o que é a história? A história é um período que vai da criação até o momento em que Deus interviria para trazer novos céus e nova terra. Ou seja... Um período em que Deus restauraria, Porque depois da criação, você tem a queda. E aí você tem toda a história do chamado de Abraão. Porque é de Abraão que você vai ter a formação do povo de Deus. Daí você tem aqui, com mais ou menos 430 anos, você tem o Êxodo, que é um marco importante. Formação de Israel na Terra Prometida. Daqui depois de 40, 40 anos. E você tem um desvio de Israel, apostasia, ou vamos chamar aqui desvio de Israel, e tem a promessa de Deus de que nos últimos dias ele restauraria Israel, e a partir de Israel, como se Israel estivesse crescendo, se expandindo, até que Israel se tornasse Israel, como povo debaixo da autoridade de Deus, expandisse até que toda a terra estivesse debaixo da autoridade de Deus um período do reino de Deus sobre a terra. O povo dele a ser restaurado e obedecer as leis de Deus, e esse povo ia se expandir, ia crescer, ia tornar, ia tocar toda a superfície da, da terra, que para eles era só ali Europa, Ásia, Eurásia e África, e ali Deus estaria reinando. Essa era a visão. Criação, queda e basicamente uma expectativa do final. O que acontece com a mudança de visão dos primeiros cristãos tem a ver com isso daqui, porque os indícios desses últimos dias, conforme os profetas, que são os que falam mais esse período, tem a ver com a chegada da ressurreição do Messias, conforme lido é Salmo 16, fala muito disso, a expectativa de um Messias, que já era básico, que esse Messias ia mudar o curso da história de Israel E a partir de Israel do mundo A, a descida, a entrega é, Porque até se você lembra, na época de Gênesis 6 Você tem lá Deus falando meu espírito não estará mais no homem Tem a expectativa de que o Espírito de Deus voltaria a Estar presente nas pessoas Isso está lá em, em Jeremias 31 Tem Ezequiel, botei ali, 36 Ezequiel 36 é muito importante Tem Joel 2 também E isso ia fazer com que Israel começasse a abarcar Inclusive pessoas que não eram diretamente do povo de Israel a maneira como isso ia acontecer era debatida se os gentios iam ser mortos iam sobrar só israelitas se os gentios iam se converter ao juda- ao, às leis do Senhor ao judaísmo ou alguma outra forma tinha formas diferentes de delimitar como que Israel ia se tornar o todo dos seres humanos a serviço de Deus daí tem vários sectos trabalhando ali todos esses indícios dos últimos dias Os autores do Novo Testamento estão trabalhando muito para demonstrar como Jesus está cumprindo isso aqui. Por que que Jesus dá indícios, conforme o Antigo Testamento, de que eles estavam vivendo os últimos dias? A questão é que quando Jesus é morto e depois ressurge, não tem um período instantâneo de restauração do mundo. Não tem isso Tanto é que os discípulos em Atos 1, 6, 7 Perguntam para José Agora que o senhor vai reestabelecer o reino a Israel? E Jesus fala Quanto a tempos e épocas Não cumprem vocês saber Mas é, Como que é a versão de Atos? Sereis, sereis minhas Ah tá isso, é, O meu espírito virá sobre vocês E vocês Estou misturando a revista atualizada que ele veio e Sereis minhas testemunhas Por toda é, Jerusalém, Judéia, Samaria E até os confins da terra Tá? Tudo isso para falar que é o seguinte: as, os primeiros capítulos do, dos primeiros cristãos é, são, é, são muito parecidos com o da herança judaica. A gente tem essa herança: criação, queda. baixa, chamar ah, O problema é que quando você chega aqui, os últimos dias são muitos os últimos dias que são os eventos da vinda de Jesus a sua morte a sua ressurreição tem um período deixa eu botar aqui só para fazer sentido isso aqui em que os novos céus ou seja os novos céus e a nova terra ou escatom esses últimos dias essa chegada do reino de Deus já está presente no período em que eu e você estamos. E a chegada definitiva dos novos céus e nova terra, em que essa época vai passar, vai chegar em algum momento futuro. Tem um período aqui de sobreposição de épocas. Nós estamos na época em que o reino desse mundo ainda está acontecendo, as pessoas ainda estão vivendo como se Deus não existisse, eles resistem mas o reino de Deus já está acontecendo por meio daqueles que o seguem, por meio daqueles que se submetem a ele. Isso daqui, então essa época aqui é o entre-tempos. Sei lá, na teologia, você já deve ter ouvido falar a expressão, né? O já e ainda não. Já estamos no reino de Deus? Já e ainda não. E a gente já experimenta o reino de Deus? Já, mas ainda não. Sim, mas não plenamente. Esse é o ponto. Quando Paulo, gente, isso daí é muito importante, quando Paulo, perseguindo aos cristãos, encontra Jesus, que é aquele que ele persegue, que dizem que morreu e ressuscitou, e ele vê esse Jesus ressurreto, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe uma comissão para os gentios, alguma coisa acontece que Paulo percebe que ele está vivendo nos últimos dias, da herança que ele tem de estudar o Antigo Testamento. Então ele fala, peraí, se essa pessoa que eu encontrei era o Jesus a quem eu persigo e ele foi indicado por Deus como Messias e a expectativa dos judeus é o Messias vai ser o primeiro a ser ressuscitado e a partir dele todos os outros então eu estou vivendo nos últimos dias. E se o cara chamado Adanias, um Zé Ninguém vem aqui, põe as mãos sobre mim, em nome de Jesus eu recebo o Espírito então chegou os últimos dias. E se agora essa mensagem vai se expandir para alcançar os gentios E o meio que Deus está falando não é a anulação, não é a aniquilação dos gentios, mas é o alcance deles com a mensagem desse Jesus como Messias autorizado por Deus? Então estamos nos últimos dias. Essa é a urgência. Por isso que eu falo que o chamado de Paulo é conectado com a conversão, usando o termo entre aspas, de Paulo. O chamado dele sob a autoridade de Jesus indica, esse Jesus é o Messias, dado como justo por Deus. Beleza? Perguntas rapidinho. Vamos parar aí porque deve ter pergunta na cabeça.
3: Eu não sei, realmente não sei. Paulo recebe a ordem de ir para casa do andar
0: ele não sabia o que Deus ia falar. Ainda não, acho que não. Então sim, comissão nenhuma.
3: Tá recebendo uma ordem, vai lá me
0: espera. Isso. Mas é isso que eu estou falando. Ele recebeu, então ali ele não, mas aí ele não tem comissão em conversão. Antes disso, o que tem é que eu acho que Ananias vem e dá uma comissão de que Deus ia usar ele para... Ah, é, irmão Saulo. O senhor tem propósitos de usar ele para mensagem. Eu não, sei, eu não lembro o que, que é. Tem que, tem que olhar o que, que Ananias fala para ele. Eu só, só, só queria... É, Filosofo. É da, da conversão. Filosofo.
2: É o seguinte. Todos nós estamos num processo de conversão. Né? Uhum. A nossa vida não, não terminou esse processo. Então, às vezes, a gente estabelece alguns critérios como se fosse assim
0: preto estranho, no branco e, né?
2: e a gente vê na vida de Paulo que ele também teve uma série de mudanças que através das cartas a gente vê que ele vai mudando o seu modo não o seu modo de pensar, claro, sobre Deus Sim. mas algumas coisas que ele vai colocando que são novas e que ele vai aprendendo na vida que é o caso nosso okay, então isso por exemplo, eu acho que é difícil a gente chegar e estabelecer o que é conversão uh-huh. em qual momento e, e o que é, porque a comissão Todos nós temos uhum. também, certo?
3: Agora,
2: quem assume?
3: Quem se converte. Quem muda de... Não, de, de, nem sabe? sempre
2: quem se converte. Porque está cheio de gente que se converteu e que não fala, o amor de Cristo, para ninguém. é que ela se converteu na
1: verdade.
0: É, ou, ou pelo menos assim, ela, no processo de conversão, ela não entendeu as implicações completas disso. Então, acho que esse é o ponto. Por isso... Comissão e conversão, elas nunca são separadas Elas sempre são emaranhadas Exatamente por causa da visão do que significa o cristianismo na história Eu sou parte da chegada do reino de Deus E de mostrar isso Então, essa ideia até da ressurreição Imagina uma cortina fechada, tá sol lá fora, tá escuro aqui dentro A expectativa dos judeus é Deus vai abrir as cortinas, vai ficar tudo sol E o Paulo e os primeiros cristãos entendem Não, é como se Jesus fosse o primeiro furo na cortina Ali entra sol
1: então, quando você falou do cego, do cego, eu lembrei daquele cego que Jesus curou, e que daí ele Jesus faz o barrinho, bota no olho, ele vai lá vai esse lado, uh-huh. vai esse lado. Aí quando os caras encontram ele, ele escuta: quem fez isso? Tem que você acha que ele era? Acho que era um profeta. Aí eles vão, e até ali ele não sabe quem é Jesus. Uhum. Aí Jesus, enquanto frente de novo, diz, você crê, filho de Deus? Mas quem é que eu creio? Isso. Eu sou. Ah, então eu creio. Você tem um lapso de tempo entre ficar cego, receber a ordem e descobrir que
0: ele é. E, e ele recebe uma ordem igual Paulo, né? Vai e se lava no tanque de Siloé. E ele obedece. Vai, ele obedece. Ele obedece. É uma... A conversão é diferente de convergência. Primeiro ele se converge no ponto de Jesus. Tá. Aí a conversão não é fácil. Tá. É, uma boa maneira
3: de momento em que se
2: converteu e passa de se converter. É isso aí. O que, que é,
0: Martin? O Martin me levantou a mão.
1: Para a gente é muito claro, né? A gente discutido esses pontos, porque hoje a gente tem todas as cartas do Paulo no caso desses pontos. Isso aí. Mas eu gosto de o Paulo, que na época ele tinha de material tanto de estudo, assim, como poderia dizer que ele conhecia a lei. Então, o que precisa saber de gente que tem na vida? E o Kiki já poderia ter algum acesso, por exemplo, sei lá, dos próprios relatos, dos próprios apóstolos, dos discípulos na época o quanto ele realmente tinha, do que aconteceu e o quanto ele não tinha na cabeça, o quanto realmente talvez é, aí foi passando um ponto que tinha material humano, que realmente foi de relação que ele fala com muita autoridade das coisas que Jesus fez, não fez, separa tudo, consegue né, organizar e sistematizar Sabia de uma maneira muito grande. mas ele tinha isso então. É. Ele sabia de uma e era, o antigo. É, ele sabia
0: do Antigo Testamento como um todo muito bem.
3: Pois ele, ouviu,
2: ele ouviu o sermão do Estevão.
0: E eu o sermão do Estevão antes de morrer. Olha só
2: isso. Oi, oi, oi. Eu só fala Marina. O é interessante
0: nessa fala que a Ananias fala para Saulo, ele fala assim, olha, irmão
2: Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha enviou me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, primeiro, ele estava cego espiritualmente. Sim. Não só fisicamente, né? E aí, a partir do momento que ele recebe o poder, ele fala que nós só podemos ir quando a gente recebe o poder. Uhum. Né? Só ele. Sim. Então, só... Ele...
0: Tudo entrelaçado. Que loucura. Sim. Pessoal!
1: Então, uma pergunta. Né? Fal- é. É. Então, a primeira parte do né? não sabia do Quanto tem o então, é maior em relação assim, às outras coisas? É, Quais pergunta... outras coisas? Calma aí. É, é. é por exemplo, o quanto ele de contato com o que Jesus fez na época. O quanto. Ah. É questão é histórica, por exemplo, então, que eu não tenho na terra. Mas essa é questão é.
2: histórica, ele teve um tempo com o Gamaliel. Ele estava vivendo no tempo com Jesus, aprendendo as coisas do judaísmo. E Jesus estava presente. Então eu não vejo que Paulo era um cara que. Ah, não, não. Ele conhecia a tanto que ele, ele, diz, ele, ele tem 20 anos de idade, quando Jesus morre, ele sabe quem era, ele, é, diz, ele, ele sabe que na crucificação é. Ele sabe exatamente essas coisas e o que os, os cristãos pensam Será que Acho ele teve contato,
3: tem que será que teve contato com os discursos, por exemplo, no evangelho que a gente conhece hoje, por exemplo, Mateus, Marcos Lu, Marco, Marco e Lucas ele, Eles relatam os discursos de Jesus, uhum. os ensinamentos. Será que Paulo teve contato porque ele não, provavelmente ele não estava junto lá, assistindo Jesus falar. Alguém contou para ele, não, Jesus falou
0: isso, falou aquilo. É, o que a gente sabe é, assim, de dado, que atos dá. É que ele ouviu Estevão, esse é o ponto que a gente tem, que Paulo estava junto, consentindo na sua morte. Então Paulo ouviu o discurso de Estevão e Paulo consentindo na morte, por alguma razão ele já entendia a mensagem de Jesus e não conseguia fazer a congruência dela com a mensagem que ele tinha recebido. Essa é a única informação direta que a gente sabe. A gente não tem nenhuma informação direta falando Jesus estava lá quando Jesus foi crucificado. É, Paulo estava lá quando Jesus foi crucificado. Paulo estava lá quando os discípulos pregaram em Pentecostes. Pode ser, é uma inferência plausível. Mas o que a gente tem é que Paulo estava quando Estevão foi morto. Então ele sabia do que estava acontecendo lá. Estava lá segurando o casaco do pessoal. A outra coisa que a gente sabe é que depois da conversão ele esteve com os discípulos por muitos dias em Damasco.
3: Ele, tá?
0: depois disso, daí realmente ele vai para Arábia então assim, o que a gente tem é isso é um dado muito fino, e nos fala naqueles dias eles explicaram para Paulo que ele deveria crer a respeito dos milagres do nascimento, tanto é que Paulo se você ler as cartas de Paulo imagina que a gente não tem o Novo Testamento, só tem Paulo a gente não ia saber nada do Natal, do nascimento de Jesus a não ser que ele nasceu de uma mulher de uma virgem debaixo da lei como ele fala em Galatas a gente não ia saber dos milagres de Jesus a gente não ia saber da entrada triunfal de Jesus, não ia saber nada. É saber que ele era o filho, de, que ele estava com Deus antes da encarnação e que ele foi perseguido, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu muitos. A gente só sabe isso em Paulo.
3: A primeira carta foi uh? dele foi escrita antes dos evangelhos, né? É, todas elas. Todas as cartas todas de Paulo. Todas as cartas foram escritas antes dos evangelhos, então? É. Será que ele, por exemplo, sabia do, do, do
0: sermão do monte, por exemplo? Eu acho que é algumas coisas assim, porque você tem ecos de algumas ordens que ali tá... Não é, é mas eu digo... É que essas tradições podiam estar tá correndo por aí. Mas o que acontece que é importante é que Paulo tem alguns ecos de... Porque toda lei se resume... Tá até em Gálatas não quer trazer. Toda lei se resume em... Ame o seu próximo como a ti mesmo. Claro que isso também estava tá no judaísmo, mas ele tá falando, ele está trazendo uma coisa que o próprio Jesus enfatizou. Ele cita... Melhor é, que... é melhor dar do que receber que Jesus falou, ele tem coisas da ceia que ele fala, então você tem várias pescadas assim, Isso é bem, esse, gente, essa é uma área de estudo dentro dos estudos bíblicos, muito legal, que é chamada, essa, é, Jesus e Paulo, quando você tenta formar o que que Jesus, o que que Paulo sabia de Jesus, o que que Paulo adaptou da mensagem de Jesus, toda uma área, mas é muito legal ver o que que Paulo sabia sobre Jesus, é que Paulo não precisa sistematizar isso porque os cristãos que estão ouvindo ele receberam isso por meio dele receberam por meio da liturgia receberam isso por meio da tradição dos apóstolos que estavam soltos e vivos gente, é outra época você não precisa ficar explicando é, de quem está vivo Ficar contando a vida do Padilha pra vocês. Pô, você sabia que o Padilha fez isso? Eu, eu, Padilha não, Padilha é mais difícil. É mais fácil o Laudir falar do, do Dr. seu Shed, Tipo, o Laudir, tava com ele, tá andando. Outras pessoas conheceram e falam dele. Não precisa inventar. Não, vamos fazer uma narrativa, uma biografia, porque saiu do controle. Ainda não precisa. Daqui a 20 anos vai precisar. Você
1: começou né? a aula falando aquele pessoal que fala que nada do controle de relação humana, né? É. Ele recebeu direto. Ele recebeu direto. O que o perguntou? Ele fala que
0: na verdade Deus é essa coisa direto pra ele. É. é. O que é que acho que é mais importante na revelação, quando ele usa essa linguagem. Hum. Daí tem divisão de comentaristas também. Eu fico meio dividido. Eu acho que assim, tem alguns que falam, ah, a revelação que o Paulo tá falando é na estrada de Damasco. Na estrada de Damasco, Paulo teve o suficiente para bagunçar a vida dele. Outros falam, não, Paulo teve isso e outra experiência de revelação no caminho.
2: Quando ele for no, dia, no texto, lá,
0: Podia, Sim, poderia, poderia ser.
2: Fala sobre... É uma antiga história.
0: Isso é em Filipenses, mas ele fala... Mas Filipense, que é escrito lá pro ano 50 e pouco, ele fala há 14 anos. Conheço um homem que blá, 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 blá. Mas se você for fazer a cronologia ret... é, para trás, e você voltar, você já tá na época que Paulo já tá em Antioquia, já tá na primeira viagem missionária. Então, teve revelações. Mas, assim... A gente não tem a cronologia de revelações. Paulo não falou. No ano tal, no ano em que morreu Zias, não tem isso. Só de Damasco a gente tem.
2: Então, mas é lá, aquele texto... E a é de Macedônia
0: lá, dos Macedônios. Sobre
2: o fato de Jesus ter vivido durante um tempo que aparece no início de Atos, 40 dias, Jesus ainda andou sobre... É, com o seu povo e tudo mais uhum. e daí ele fala, e ainda 500 mais viram uhum. e teve Tiago que se encontrou aquilo não é um fato é, uma revelação de Deus é aquilo, aquilo é um ele ouviu, né, aquilo ele ouviu de alguém então ele ouviu de alguém Isso aí. então a gente tem uma
0: série de coisas uhum. essa divisão do que que Paulo está querendo dizer que ele recebeu do Senhor, que é muito importante porque às vezes a gente fala, Paulo recebeu tudo de Deus não, teve mediações humanas, mas quando Paulo fala o evangelho que ele recebeu e a ideia de ser chamado para os Gentios, ele fala que recebeu por revelação, porque aquilo não, ninguém convenceu ele, aquilo foi Deus de, agindo diretamente com ele. Mas só para a gente falar, cronologia rapidinho, fontes primárias, fontes secundárias, eu vou pular isso aí que o Ion já falou, mas é uma linha do tempo do que mais ou menos o que está acontecendo nesses primeiros anos de Paulo, a coisa da Arábia, eu só quero responder isso antes da gente ir embora. Eu, acho que, eu queria falar de Gálatas, mas eu perdi muito tempo arrumando aqui. Por que a Arábia? Estava na lousa semana passada. Por que a Arábia? Em Gálatas, você, o Jon mencionou também que a Arábia não é península arábica, necessariamente, mas é o, é ali todo o sul do Sinai. Ele menciona que o Monte Sinai está na Arábia, o reino dos Nabateus. E eu acho que a coisa que é importante, só para responder ela em uma versão bem curta, bem slim, é que Paulo tem uma consciência do chamado dele como um chamado muito próximo do que os profetas tiveram. Isso fica muito claro na vez vez que ele fala, porque Deus me separou ainda... Cadê? Como que está? Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Isso ecoa o chamado de Jeremias. Paulo fala que ele era extremamente zeloso para traduções dos seus antepassados... Quem fala isso? Elias. E ele quis revelar para que eu anunciasse os gentios, não consultei pessoa alguma, não soube Jerusalém, mas fui de imediato para a Arábia. Eu acho que o que Paulo está tentando fazer aqui, literariamente, escrevendo, ele está tentando demonstrar que existe muito a ver da história dele com a história de Elias. Quem que é o cara que vai para Sinai depois de um período de zelo, de matar um monte de pessoa? Elias tem uma experiência no Monte Carmelo e movido por Zelo, Matos 400, sacerdotes de Baal. Imediatamente ele parte para o Monte Horebe, ou Monte Sinai. E lá, o que que tem com Elias? Elias tem um período de extrema confusão com relação ao chamado dele e fala, Senhor, não sou melhor do que os meus antepassados. Estou pronto para morrer. E vem um anjo, traz comida, traz água, descanse, coma, beba depois ele vai para o Monte Sinai, Monte Horeb e lá ele tem um encontro com Deus e tendo esse encontro com Deus o Senhor fala com ele, comissiona ele agora você vai voltar pelo caminho que veio e você vai para Damasco para você ungir o um novo rei sobre a Síria e aquele que escapar do rei da Síria o rei de Israel vai matar o que escapar do rei de Saia, o rei de Judá vai matar Paulo faz o, a trajetória dele igual a trajetória de Elias depois de um período de zelo eu fui pra Arábia
2: doido.
0: então, mas a maneira como Paulo narra, porque pra Atos isso não é interessante, Para Atos não precisa de uma defesa do ministério de Paulo, porque no período que Atos é escrito, o ministério de Paulo já é inquestionavelmente apostólico, ele só tem que demonstrar que Paulo viu o Senhor Ressurré mas Paulo nesse período que a primeira gente, isso aqui é o primeiro texto do Novo Testamento primeiro texto cristão que a gente tem acesso é Gálatas e você tem esse cara achado Paulo que ainda é relativamente jovem, relativamente desconhecido ele é um pouco conhecido, mas ele, assim, tem gente questionando quem ele é. Ele fala, eu vi o Senhor ressurreto e eu tive um chamado direto de Deus, igual os profetas tiveram, especificamente, igual o chamado de Elias. Alguém que tá pronto para falar, Deus, agora eu não sei mais o que fazer. Fui pra Arábia, tudo que eu construí, eu não sou melhor do que os meus antepassados. E Deus comissiona ele, ele volta para Damasco. O que a gente tem, de, assim, o que, que aconteceu na Arábia? Não tem escrito.
3: Aqui foi onde foi dada a lei, né?
0: o que aconteceu lá, pode ser que Paulo realmente tenha tido toda a reflexão mas Deus aqui foi dada a lei, mas e agora? esse Jesus morreu condenado pela lei, como ele fala em Gálatas 3.13 e porque Cristo, Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo se tornado maldição por nós, pois está escrito maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, e ele chega lá, no monte Sinai e fala, mas Deus, está escrito que é maldito que é abandonado por Deus e esse que me apareceu ressurreto foi morto numa cruz. Como que você junta isso? Então Paulo deve ter tido um, todo um processo ali de questionamento. Ah, mas o que eu acho que fica importante, a Tarábia tem uma coisa que está lá em 2 Coríntios 11, 32, que ele fala que lá, eu nem botei aqui, mas em, lá, em 2 Coríntios, Coríntios 11:32. Isso. Paulo fala que quando ele tá em Dam- ele vai pra Arábia, volta e quando ele tá ele tem a coisa de ser descido pela janela, porque o rei Aretas, que é o rei dos Nabateus, tava em Damasco atrás de Paulo. Agora você pensa, Paulo foi pra Arábia e voltou para Damasco. Um cara sai lá da Arábia para matar Paulo? Cara, o que que você falou, Paulo Você fica pensando, o que, que o cara saiu da Arábia, viajou 800 quilômetros para matar esse tal de Paulo em Damasco a ponto dele ter que ser botado num, ba- num balde, num, num cesto? Alguma coisa, Alguma coisa rolou lá. Daí você vai falar, tá bom, o que que era? Porque a formação dos judeus lá era tão forte que eles tiveram que perseguir esse cara porque ele começou a converter, gente, converteu até a linguagem que eu usando, a trazer que Jesus é o Messias? Não sabemos. Mas é um cara polêmico. Paulo é um cara legal de ler porque onde ele vai arranjar confusão? Não que sempre arranjar confusão é sinal de que você está próximo de Deus, mas quando você está próximo de Deus, via de regra, isso vai trazer controvérsia, porque você não vai ter... É, algumas prioridades e alguns valores que são aceitáveis na sua sociedade e sempre vai dar sempre vai dar pessoas vão te chamar de maluco porque você não liga tanto para dinheiro para carreira para estabilidade para um monte de coisa tá bom pessoal a gente vai deixar gálatas para a semana que vem por causa do nosso horário mas dá tempo ainda de correr atrás com a leitura lá do texto que eu dei eu só queria saber se alguém teve conseguiu ler alguém conseguiu ler Tá bom, então a semana que vem as mãos serão mais Eu tenho certeza é, Mas preste atenção Que alguns detalhes que são importantes Tem a ver com a data dessa carta Que essa carta escrita Deixa eu voltar na cronologia Pouco depois que Paulo está tendo todo esse E volta em Jerusalém, e Damasco Depois ele vai para Silícia, fica em Antioquia Primeira viagem missionária, 47, 48 E ele volta e escreve a carta para as igrejas Que ele acabou de plantar então, são igrejas relativamente novas. Então, é uma carta de Paulo a igrejas novas que receberam o Evangelho e estão voltando para um caminho próximo do judaísmo. E tem algumas expressões-chave, eu vou mandar isso para vocês, para você prestar atenção na sua leitura. Tá bom? E eu olhar mais próximo, depois deixo para semana que vem. Alright? Para refletir, a espera é e discipulado. Tem essa coisa, que eu passei um pouco por cima, mas é importante para a gente entender que Paulo tem 14 anos dele, que ele fica praticamente no anonimato. Antes da dele chegar em Antioquia, ficar um ano trabalhando com o Barnabé e ir para sua primeira viagem missionária, Paulo é um cara perseguido, mal compreendido, passa 10 anos fazendo, sabe-se lá o que é em Tars. O Yon tem, tem uma, uma teoria. Eu não sei o que ele fez em Tarso, Mas a gente tem um cara que já era suficientemente competente, pelo que a gente vê da maneira como ele está agindo. É um cara com uma influência, mas Deus tem um tempo dele para o Paulo. E esse tempo de espera e de ser dispulado é um tempo que a gente não quer às vezes. A gente já. Gente que se converte, geralmente tem aquela coisa assim: nossa, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que fazer. E às vezes é bom, mas o processo de decantar o que está acontecendo com a gente e de ser acompanhado como Paulo foi acompanhado por Barnabé é muito importante. Porque se não tivesse o Barnabé na vida de Paulo, Paulo talvez fosse só encrenqueiro que na primeira oportunidade ia ser morto. Paulo talvez com a vida, que é Barnabé você vê que ele é um cara conciliador. Barnabé é o cara que tem um coração, o o nome dele é José, mas ele é conhecido como Barnabé, filho da Consolação. Cara, adianta ser um cara coração, um bonachão. E ele torna Paulo um pouco mais palatável. Ele é o cara que leva Paulo na primeira viagem. Ele é que acompanha Paulo em Antioquia, ele leva Paulo a Jerusalém. E ele media Paulo... Cara, ele é aquele fazedor de pontes.
1: É o seu nome,
0: Barnabé. Isso e Barnabé. Então, esteja aberto... Mesmo que você seja muito competente, seja muito bom, você ser dispulado é essencial para a vida, de você, ter, um, de você ter possibilidades de agir em nome de Jesus. É muito importante. E a segunda, eu vou falar semana que vem, que tem a ver com Gálatas, que Paulo está lutando contra uma questão muito forte. Gálatas é uma carta que trata muito dessa questão de obras da lei e sobre, a, sobre essa filiação da promessa. E semana que vem a gente vai falar sobre isso. Ela é muito importante para os reformadores. E Lutero viu muito da luta dele com o catolicismo medieval de legalismo contra a graça. E eu acho que isso é uma parte da verdade, mas é mais tem mais nuances. Acho que Paulo não lutava diretamente contra legalismo, contra obedecer leis, agora esquece Antigo Testamento tudo, mas com a ideia de acúmulo de, so- de capital social, do acúmulo de, você, de status por meio de algum meio humano. Deus não age assim. Independente de ser lei, de ser dinheiro, de ser likes, de ser o que quer que seja. É outra coisa. Eu acho, eu acho. Posso posso mudar, semana que vem talvez fale,
1: nossa, eu estudei, não tem nada a ver. Beleza? Deus abençoe e até a noite.